0: 只是，既然我们要先了解作者，那么这个作者跟作品的关系才能够让我们更精确掌握《红楼梦》表达的主旨。所以，对于作者的贵族出身，我们就必须要来加以强调，因为这不但是曹雪芹与众不同的一个身世背景，同时也可以说是中国文学史上非常罕见的出身。我们对这一点，特别是因为现代人的。时代价值观以及我们的社会结构，而因此显得非常陌生，所以更有必要来加以说明。要了解曹雪芹的贵族出身背景，我们也可以从他的交游圈来切入。刚刚我们提到他的最好的朋友，其中一位就是爱新觉罗·敦诚，以及他的哥哥爱新觉罗·敦敏。其中敦诚呢，对于曹雪芹所留下来的相关记载，好或相关的诗作最多，我们也。大量的参考他的作品来认识曹雪芹，那么从敦诚的姓氏爱新觉罗就可以了解，他百分之百是满清的宗室后裔，他是清太祖努尔哈赤十二子阿济格的六世孙，到了乾隆、雍正时期，他其实已经是一个闲散的宗室，但是呢，这个协同，这个背景。也才能够在满清非常特别的八旗制度之下，跟曹雪芹能够在北京发生了交易。而这个交易是如此深厚，如此诚挚，因此我们才能够透过敦诚的许多笔墨来留下曹雪芹身世的若干血泥红爪。对于这两者之间的交易，先暂且不论，我们透过敦诚的另外对曹雪芹的描述。值得参考的是，还有一则在《敦城赠曹雪芹》的诗歌当中有特别提到。他说，过去杜甫曾经用曹操作为当时一流画家曹霸的祖先，他用了这个典故说：“曾曰魏武之子孙，那么君又吾乃将军后。”这个“君”指的是曹雪芹，意思是说，如果曹霸（唐代的曹霸）是魏武的子孙。那么，曹雪芹你，你也更就是将军的后裔。换句话说，这里面呢，为曹雪芹的血统直接往上追溯到曹操。这当然不只是一般泛泛的一种文人的美称，也不是从曹的这个姓氏所做的一般性的联想。实际上，这是汉族血统的曹雪芹，他实际上不折不扣是旗人贵族出身，所以才能够从姓氏上面去刻意追踪到。一代的霸主曹操作为他的直系祖宗，那么曹操虽然有实而无名，但他确实是建立一个魏代的这个、一代的帝王，也因此特别有一代帝王的气势跟胸襟。那么这样的一个曹氏的血统放在曹雪芹身上，实际上也就是为了要来强调或者是来回应曹雪芹的贵族。协同，这个贵族协同来自于哪里？我们首先要来澄清，呃，对于曹雪芹的一些误解，对于曹雪芹的家世背景很常见的误解，一个是来自于其人的这个概念，另外一个是来自于内务府包衣的概念，而这两个概念常常使我们对于曹雪芹的价值观，甚至于曹雪芹寄托在《红楼梦》里面的宗旨，就有了可能不符合原意的一些误解。那么，为了说清楚这个问题，我们以下分两项来说明：曹雪芹虽然是汉族血统，这个毋庸置疑；然而，他却实际上不折不扣，在家世出身以及文化认同上是百分之百的旗人。他其实并没有存在所谓的满汉的矛盾。就此而言，我们必须要澄清的就是，旗人就是满人这样的一个定义。其实近年来已经受到质疑，而且我们恐怕要对这个概念重新加以理解。意思就是说，所谓的“旗人”，它其实是一个文化概念，而“满人”则是协同概念。意思是说，旗人他其实包含了满人、汉人、蒙古人，甚至韩国人在内。他是把很多个协同那么汇集在一起，然后在一个旗人文化底下形成一个整体，其中。并不严格区分不同的血统来源，但是满人很明显，他就是从血统上面来定义，来自于东北的那个满族人。但是满族其实只是旗人中的一种，旗人可以含瓜，能够容纳更多元的族裔，而共同成就一个旗人文化。所以实际上来说，加入八旗的蒙古族、汉族和其他族，他们都同样受到八旗制制度的束缚。在政治地位和经济待遇基本上是一致的，尤其他们在长期的征战和生活当中，他们的生活习惯、语言使用，乃至于心理状态各方面，跟八旗满洲也大体相同。所以，在北京的满族中呢，过去有一句非常有名的谚语，那就是“不分满汉，但问民旗”，意思就是说。我们在旗人的世界里是不分满族跟汉族的，那么真正的差别在哪里？是你是旗人还是非旗人的一般平民？所以把这个问题如果厘清之后呢，我们就会发现曹雪芹的汉族血统跟他作为一个旗人，事实上是完全并不矛盾，而且是可以彼此很和谐的共同存在他的身上，而因此他并没有必要一定要用汉族来反对。满足，而因此当然也没有所谓反清复明或者是要对抗满清政权的意味存在。这是一个我们一定要。厘清的第一个重大问题，那么为什么会造成这个现象？除了满清的这个独特的八旗制度是有这样融合族群的现象之外，那么曹雪芹的家世背景也同时早就融合在这个八旗制度里。所以我们来追踪一下曹雪芹过去的家世背景。那么曹家入八旗的时间很长，到曹雪芹出生的时候已经有百余年的历史。这个百余年的历史，我们在阅读《红楼梦》的时候，应该会觉得非常熟悉。从第五回的荣宁二公的嘱托，到七十七回《红楼梦》里面提到贾武那边藏着一个上好的人生，可是也都经过了百年，百年的家族摇摇欲坠，所以宁荣二公要拜托警幻仙子来度化他唯一可以继承家业的子孙贾宝玉，而那个上了百年的人生。那么却因为呃时间的摧枯拉朽，以至于金玉其外而败絮其内，再也没有效力，没有药性之力。这都在在说明这个是一个百年家族的现代实况，而这个其实也是曹家他们进入到这个满清的这个政治系统里面来的一个真实的写照。那么所以。曹雪芹出生之后，曹家入齐的时间已经有长达百年。那么，在齐人刚刚我们所说的统一的概念之下，他确实不存在满汉之别的这个问题。更精确的来说，曹雪芹的祖先最早是明代的曹俊，他在辽东的时候呢，以军功发迹，从此之后子孙繁盛，其实是一个豪门巨族。后裔以文武功名显耀一世，其实是一个非常庞大而成功的大家族。到了明末清初，那么清军攻陷了沈阳，曹雪芹的五世祖曹玺远以及他的儿子，也就是曹雪芹的四世祖曹振业，因为兵败，所以就归附了清朝。这个归附的举动，使得曹家随着满清入关，形成了所谓的从龙入关。那么，也就是随着中央权力。而一起进入到一个新的领域、新的国土。那么，在这样的集权中央之下，他属于这个中央权力所统辖的正白旗。那么，也就是所谓的内务府包衣旗人。现在我们出现了第二个对于曹家家世背景理解上面的第二个容易导致的错误，那就是所谓的内务府包衣旗人究竟是一个怎样的处境、一个怎样的身份，以至于这个正白旗。作为内务府包衣，他事实上在朝廷的地位，对他们的心理，对他们的未来的事业成功发展，以及对于他们的这个人生规划，到底会有些什么样不同的影响吗？这个都是我们必须要对所谓的内务府包衣人要有一个进一步的认识，而且恐怕要扭转我们长期以来的重大误解。我们先来认识什么叫做内务府。内务府是掌管皇室的机构，也就是呢。住在紫禁城里面的所有皇室成员的一个机构，可想而知，这个机构其实就跟皇帝非常密切的关系。它跟一般的八旗绝对不同。那么，了解了内务府的特殊功能之后，以及它特殊的定位之后，接着要再来了解什么叫做包衣。什么叫包衣？包衣是一个满足语的音译，用拼音文字来表达是 b o o i。那音译为“包衣”，实际上它的意思就是家的，或者是家人，或者是指的就是某人的私属的意思。那么这个“包衣”，事实上呢，它归八旗所有。可是这个八旗呢，在康熙时期经历过一个很重大的改革，就是上三旗与下五旗分制。上三旗由皇帝亲自统属，而下五旗呢，就由王公贵族统领。那么上三旗在帝王的亲自统领之下。那么这无形中就确立了皇帝的更集权的一个权利表示。那么这么一来，上三旗跟下五旗的分治就形成一个现象。那每一个旗所管辖的包衣，也就是所谓的家里的人，由他们所统管的那些人，也就分为上三旗包衣跟下五旗包衣。那么上三旗既然是为皇帝所同属。而因此，上三旗的包衣也归皇帝所直接管辖。那么，下五旗的包衣就由各旗主，那么各自去统辖。而就因此呢，划分为两种不同的系统。总而言之，上三旗包衣被独立出来，它成为内务府属，或叫做内府旗人，因为它也归内务府所管辖，也就是由统管。紫禁城内皇室成员的那个内务府直接管辖，那么这个上三旗包衣也因此就是被视为皇帝的私属。那么内务府把这上三旗编为镶黄、正黄跟正白三旗。那么这三旗呢，事实上也包含了满、蒙、汉这三种不同的血统。那么，另外的下五旗的包衣就称为王公府属，那当然就是由各王公私属啊、哦，那么有他们自己的佐领、管领，然后呢，这个食钱粮各方面的制度都呃不再跟这个上三旗包衣相同。那么这么一来呢，我们就可以发现，康熙做了这样的一个改变之后呢，那么一直到清朝结束，满清的八旗制度呢，其实是由两个系统所组成，一个。就叫做内三旗，内三旗就是我们刚刚所说的内务府所直接管辖的上三旗的包衣。那么，另外就是所谓的八旗。好，那八旗就是呃，一般我们所理解的八旗。这两个独立的组织系统其实各自分治，那么也并行不悖。当我们了解什么叫做内三旗之后，那么就可以很清楚地区分，曹家正式被编为所谓的正白旗。也就是所谓的内务府三旗包衣，但是呢，由于这个内务府是直接掌管皇室，而内三旗又是直接归皇帝所管，因此再加上包衣所谓的家的或家人的这个意思呢，整体而言，我们必须要认识到，满清的内务府包衣就是皇家私属的内务府所管辖。这个内三旗的成员在身份地位上，实际上都跟外八旗的正身旗人一样，甚至不止如此。应该说，他作为家的人，好，就是来自包衣的原始名字。他的实际身份呢，其实是扩大意义上面的皇室的家人。意思就是说，他跟皇帝的关系，恐怕比一般大臣更亲近、更特殊。所以，虽然在礼节上，在各种的君臣关系上，这些内务府三旗跟其他朝廷上面的王公贵族并无差别，然而它又是来自于包衣的这个特殊身份，以至于我们会看到以下一个非常特殊的现象，那就是内务府三旗包衣，它往往会比一般大臣、一般的这个旗主更受重用，那么常常是外任肥差，而且既富且贵。从而呢，就成为师礼赞英的名门贵族。那么这样子的一种特殊形态呢，这样子的一种来自于内务府三旗的包衣而形成的师礼赞英名门望族，会有一个特别的名称，叫做内务府世家。那么一般呢，将内务府旗人一概视为奴仆，甚至把包衣一词跟家奴来等同的这个常见观念，是非常错误的认知。那么，这个错误的认知往往会让我们穿着附会，误以为曹雪芹是有着奴隶的不平的心态，以至于有反满的这个意识。这个事实上是绝无可能的哦。事实上，他可以说是满清很特殊的这个八旗制度跟所谓的内务府三旗内三旗制度底下的一个地位崇高，甚至跟皇帝更加如家人般的亲近的一种既得利益者阶层。就此而言，他跟皇室事实上是完全一体的。所以。让我们再简单的重复一次：曹雪芹家世背景所属的正白旗包衣旗人，作为内务府所管辖而与皇帝关系密切的这种家奴世仆的身份，正确的来说，这种主奴关系与内外文武大臣与皇帝的君臣关系并本质并无不,不同。更何况内三旗无论是左领还是管领下的正身旗人。身份地位等等都跟外八旗的正身旗人一样没有差别，即便有差别，那是更好的差别，指的是作为家的人，内三旗旗人跟皇帝的关系比一般大臣更亲近、更特殊。所以，我们一定要再度掌握到这个差异，不要再把包衣当做是一般的奴仆来理解，而这个恐怕会对于曹雪芹以及他所写的《红楼梦》所反映的那个阶级特性，就会更加的隔阂而无法。获得正确的理解。